0: Cuando invertimos en publicidad en Facebook e Instagram, cada dólar cuenta. Es por eso que una de las partes más frustrantes al hacer campañas de Facebook Ads es sentir que estamos quemando el dinero por no obtener los resultados que estamos esperando. Por lo que en este episodio te voy a compartir las cinco principales razones por las cuales una campaña de publicidad no funciona y qué acciones debes tomar al respecto. Hola, bienvenido a Aprende y Vende. Mi nombre es Felipe y el objetivo de este podcast es ayudarte a vender con anuncios en Facebook e Instagram, compartiéndote cada semana cuáles son las estrategias que aplico con mis clientes para que tú también las puedas aplicar con tu negocio. Y el día de hoy quiero hablar sobre un tema del cual no se habla tanto y es qué hacer si nuestras campañas no funcionan, porque la mayor parte del contenido es enfocado en cómo hacer que funcionen. Vale, digamos que la cara positiva, la que todos queremos ver, pero qué hacer si sucede lo contrario, no funciona en esa parte negativa que también tenemos que saber manejar. Y cuando estaba pensando en cómo estructurar este episodio me di cuenta que hay múltiples razones, realmente no hay una única. Sino que con el paso del tiempo he aprendido que hay diferentes niveles que explican. No solamente porque una campaña de publicidad en Facebook e Instagram. Sino en cualquier plataforma no funciona. Y dentro de cada nivel hay que tomar unas acciones específicas. Porque hay veces que pensamos que es el público o, o el anuncio. Y puede que sea algo mucho más profundo. <ríe> Entonces eso es lo que quiero compartir contigo en este episodio. ¿Cuáles son esos diferentes niveles para que puedas hacer un diagnóstico de tu negocio y tus campañas? Y así sepas exactamente qué acciones llevar a cabo. Por lo que empecemos con el primer nivel. Una gran segmentación no puede salvar un mal anuncio. Posiblemente la razón más frecuente por la cual las personas creen que las campañas de Facebook Ads no funcionan es porque la segmentación no está bien. Seguramente hay algún interés que todavía no he probado, algún público que todavía no tengo y que va a hacer que mágicamente todas mis campañas empiecen a funcionar. Pero hoy en día la segmentación ha avanzado tanto que incluso sin segmentar nada podemos ser rentables. A eso se le conoce como segmentación abierta. Obvio, no hay que utilizarla el 100% de las veces. También hay que usar los otros públicos que Facebook e Instagram nos dan. Como intereses, públicos similares, públicos personalizados. Pero hoy en día el algoritmo ha avanzado tanto... Que incluso con un público eh, relativamente sencillo, nada, nada mejor dicho, súper elaborado, si tus anuncios están bien, puedes obtener buenos resultados. Y de hecho, eso fue algo que explica en el episodio número 167 de este podcast. Es sobre cómo segmentar hoy en día y ahí explico que sí, todavía hay unas buenas prácticas a la hora de ser públicos, hay que conocerlas, pero de lejos lo más importante son los anuncios de nada te va a servir probar mil públicos si los anuncios que eh, las personas al final van a ver no conectan con ellas, si el texto no está bien la imagen no llama la atención, el video no conecta por lo que te recomiendo que el 80% del tiempo, más que en estar revisando los públicos, estés revisando los anuncios, los textos, imágenes videos que van a ver las personas y eh, para hacer anuncios efectivos pues no hay una única regla de oro porque ya depende también de cada producto o servicio, pero hay tres prácticas que me he dado cuenta que comparten la gran mayoría de anuncios ganadores. La primera es que no se ve como un anuncio. Cuando las personas ingresan a Facebook e Instagram, lo hacen para ver fotos y videos de sus amigos y familiares. Nadie ingresa para ver anuncios. Uno no dice, hoy tengo ganas de ver anuncios, voy a entrar a Instagram para ver qué me encuentro. Eh, sino que uno lo hace es para ver publicaciones de amigos y familiares. Y por eso los anuncios también se tienen que ver así. Cuando un anuncio es, por ejemplo, una foto de un producto en fondo blanco... De una ya grita esto es un anuncio porque las personas no publicamos eh, contenido así o cuando un anuncio por ejemplo es puro diseño está el logo de la marca y lleno de texto y visítanos y whatsapp y dirección y, y un montón de colores también grita soy un anuncio. Y la mayoría de anuncios que obtienen buenos resultados no necesariamente se ven así, sino que se ven como un contenido mucho más orgánico. Son videos generalmente tomados, por ejemplo, con el celular de personas explicando cómo funciona un producto o un servicio, dando algún consejo importante, dando eh, su opinión sobre um, un producto, destapándolo, mostrando en qué consiste. Incluso si la marca desea invertir en producciones audiovisuales más elaboradas, fotos de modelos y demás, igual... Son fotos que en general tienden a dar buenos resultados cuando se ve una persona sin tanta edición, sin tanto diseño, una foto que uno podría perfectamente con, eh, confundir por al, algún amigo o algún familiar que está en el inicio. Porque en publicidad existe un concepto muy importante que se llama camuflaje. Y es que los mejores anuncios no se ven como anuncios, <ríe> se ven como publicaciones. Por lo que te recomiendo que intentes hacer anuncios que sean se lo más naturales, lo más orgánicos posibles dentro de Facebook e Instagram, pero obviamente comunicando tu producto o servicio <ríe> tampoco podemos hacer fotos o videos por publicarlos y ya sino que los usemos de una forma que se camuflen que se vean como una publicación más de modo que las personas cuando estén navegando no los ignoren inmediatamente porque a las personas la verdad la mayoría de veces cuando ven anuncios se fastidian entonces ¿qué tenemos que hacer alejarnos de eso y que parezcan como si fuera una publicación una historia o un reel normal la segunda característica que he encontrado que tienen la mayoría de anuncios ganadores es que muestra qué van a ganar las personas. No solamente dice, vendemos este producto o este servicio, sino que explica cuáles son los beneficios que las personas van a obtener. En este momento estoy trabajando con una empresa que vende calzado para mujer en Argentina y eh, ellos pues tenían unos anuncios andando que les están dando buenos resultados, pero hace poco empezamos a probar otro tipo de anuncios que ya no están tan enfocados en el producto y en el catálogo, sino eh, eh, fotos y videos eh, más naturales de Usuarios utilizando sus productos, dando calificaciones, también contactaron a algunos influencers. Y en estos anuncios ya no se enfoca tanto en el producto como tal, sino que se siente utilizándolo. Y hay dos beneficios importantes por los cuales las personas le compran a esta marca. El primero, de lejos, es la comodidad, ya que ellos... Eh, digamos que han hecho sus diseños de una forma que sea lo más cómodo posible para el día a día y también la versatilidad. Son zapatillas que, si bien son sencillas, también se ven elegantes, por lo que las personas los pueden utilizar en diferentes ocasiones. Y estamos probando anuncios que muestran esa versatilidad. Por ejemplo, videos cortos de 10 segundos donde ¿no? se ve una mujer como saltando con estos zapatos. Es, digamos que los zapatos están en el piso y saltan uno, tiene un outfit, saltan otro y tiene otro y otro y todos diferentes. Entonces, así las personas pueden tener este valor de, de, de versatilidad que tiene la marca. Por otro lado, también estoy trabajando con una empresa que vende productos eh, de queratina para el pelo y en este caso se enfoca más que la queratina y la fórmula, esa parte técnica que puede que algunas personas conozcan pero va a ser un mercado más pequeño en los beneficios que las personas obtienen con este producto puntual y es que al aplicarse queratina las mujeres van a tener eh, su cabello liso durante más tiempo que la mayoría de productos del mercado la mayoría lo ofrecen durante unos 3-4 meses el de ellos llega casi a 6 por lo que es un diferencial importante además de que tiene un precio competitivo y si vende servicios, lo mismo también aplica hace poco asesoré a una empresa que tiene una aplicación para celular de finanzas personales y más que la aplicación como tal, porque eso simplemente es un medio para conseguir algo, se está comunicando en los anuncios que en vez de utilizar por ejemplo un Excel para llevar el seguimiento de las finanzas, que no es lo más eficiente y sabemos que muchas personas lo utilizan con esta aplicación van a poder ver de una forma mucho más gráfica en dónde están gastando la mayor parte de su dinero para que así al final de mes puedan llegar con más ahorros además de que les permite en el día Día a día más fácilmente agregar eh, qué es lo que están comprando, que ir siempre a un Excel en un Google Drive, que eh, pues se vuelve un poco más complejo. Además de que también la, la aplicación tiene una prueba gratuita. Por lo que esta parte es fundamental hacer una buena investigación, revisar las personas por qué compran tu producto o servicio y comunicarlo a través de anuncios que no se ven necesariamente como anuncios con este principio de camuflaje. Y si necesitas ayuda para eh, generar ideas con tus anuncios, porque yo entiendo que es difícil. Hay veces que uno se sienta en, en el computador en el celular y dice, bueno, ¿ahora de qué voy a hacer mis anuncios? Una forma muy sencilla de generar ideas es revisando lo que están haciendo otras marcas. Por lo que te recomiendo que hagas una lista de cuáles son tus principales competidores nacionales e internacionales, porque incluso otros países también podemos sacar muy buenas ideas. Y visita la Biblioteca de Anuncios, que es una herramienta gratuita. Puedes buscar en Google Biblioteca de Anuncios de Meta. Colocas el nombre de tu competidor y vas a ver cuáles son los anuncios que tienen activos. Y si necesitas digamos que ayuda también para encontrar estos competidores puedes utilizar una herramienta gratuita que se llama Unicorn Ads como anuncios unicornio es una página en la cual podemos ver cuáles son los comercios electrónicos que más tráfico generan en todo el mundo y además están organizados por industria por lo que puedes buscar por ejemplo empresas de accesorios te a mostrar los principales y e comercios en el mundo de accesorios empresas de fashion, empresas de eh, productos para el hogar, mascotas, etcétera, y a partir de ahí ver qué están haciendo las ma grandes marcas, tomar nota y replicar lo que tenga sentido con tu negocio y bueno, obviamente también agregándole tu firma, pero algo que he aprendido es que las ideas no vienen de la nada, es bueno alimentarse con referencias y creo que estas dos herramientas, biblioteca de anuncios y Unicorn Ads te podrían dar una mano en ese sentido. Y una tercera herramienta que también te quiero recomendar antes de acabar este, esta parte de la importancia de los anuncios, más que de los públicos en tus campañas de publicidad, es una herramienta que se llama Foreplay. f o r e p l a -E y o Y. Foreplay. Eh, esta es una herramienta que nos permite guardar los anuncios de los competidores, porque hay veces que los vemos en la biblioteca de anuncios, pero... Eh, cuando días después los vamos a revisar, si esa empresa los apagó, ya desaparecen. Entonces con ForPlay podemos guardar los anuncios de los competidores y también tienen una herramienta para descubrir nuevos anuncios que otros anunciantes están guardando. De hecho, esta herramienta hoy en día es tan importante que quiero hacer un episodio específicamente al respecto en este podcast explicando cómo utilizar Foreplay porque a nosotros eh, nos damos unas ideas geniales para probar con nuestros clientes y la verdad en cuestión de minutos que de lo contrario pues nos habría tomado una investigación mucho más larga ahora si tienes bien tus públicos y además tienes bien tus anuncios pero no estás vendiendo posiblemente se deba a otras razones que quiero cubrir en los siguientes niveles entonces el siguiente nivel es un gran anuncio no puede salvar una mala página web a mí siempre me gusta hacer la analogía de que las campañas de publicidad es como si fueran una manguera de agua y cuando inviertes en publicidad, abres esa manguera y eh, toda esa agua la tienes que colocar en algún sitio, el tráfico que estás generando y ese eh, sitio que, cuál es tu página web, como si fuera un balde. Pero si ese balde tiene diferentes agujeros, no importa cuánta agua compres a través de tus campañas de publicidad, se va a terminar saliendo porque eh, la página web, no sé, carga lento. Eh, los llamados a la acción, los botones no son claros, los métodos de pago no funcionan y eso obviamente va a impactar tus ventas. Es como si también estuvieras invitando a las personas a una tienda física y las personas al llegar, está oscuro, está sucio, no hay productos, nadie los atiende, pues no importa cuántas personas llamen, no te van a comprar. Lo mismo sucede con tus campañas de publicidad en Facebook e Instagram. Claro, hay que revisar que las campañas estén bien, los públicos, los anuncios, pero al final todo eso recuerda siempre que es tráfico que estás dirigiendo a algún lado y ese Destino también tiene que estar optimizado por lo que una de las métricas más importantes a la hora de vender en una página web es la tasa de conversión la tasa de conversión es el porcentaje de personas que están haciendo la acción que necesitas si 100 personas te visitaron y 3 compraron ¿cuál es tu tasa de conversión? 3 sobre 100 del 3% y eh, con tiendas online, pues una tasa de conversión buena depende mucho. He visto tasas de conversión del 0.5% cuando el precio es muy alto. Entonces, pues ahí igual es rentable o tasas de conversión del 7-8% cuando el precio es más bajo. Entonces tampoco es como que sea una regla de oro. Pero sí te recomiendo que tú revises de cerca cuál es la tasa de conversión de tu comercio electrónico. Eso todas las plataformas lo tienen Shopify, WooCommerce, Prestashop, la que utilizas Y revisa qué cambios puedes llevar a cabo y qué acciones son importantes tener en cuenta en una página web. La primera es que cargue rápido. Si tu página web carga en más de 4 segundos, indudablemente tienes un agujero en tu balde. Porque ya se han hecho diferentes pruebas. Y después de 4 segundos, cada segundo adicional va a hacer que tu tasa de conversión baje un 10%. Entonces si por ejemplo carga en 6 segundos, tu tasa de conversión ya no va a ser del 3%, sino un 20% menos. Que sería el 2.4%. <ríe> Como puedes ver, 2 segundos hace bastante diferencia. Y una forma sencilla de bajar la velocidad de carga de tu página web es revisar que las imágenes no pesen mucho, que máximo pesen 100 kilobytes, que los videos no los hayas subido directamente, sino que los hayas embebido a través de alguna plataforma como Wistia o Vimeo, que... Eh, pues son pagas, pero la verdad son tarifas asequibles y te permiten subir videos en tu página web sin sobrecargarla. <ríe> es como si le estuvieras poniendo ladrillos, si subes imágenes o videos demasiado pesados. También revisa si tienes aplicaciones o plugins innecesarios. Todo eso es código. Y si tienes una página web de menos de 4 segundos, ya va a estar optimizada para recibir personas. Otra recomendación importante para tener una página web que convierte, es que tenga llamados a la acción, claro. Si tienes, por ejemplo, el botón de agregar al carrito en la parte de abajo, pocas personas lo van a ver y por lo tanto, pocos... También te van a terminar comprando. O si tienes un formulario. Donde las personas te dejan sus datos. También es importante que el botón de suscribirse. O el, o el formulario. Aparezca en la parte de arriba. Y esto es muy común con empresas que recolectan clientes potenciales. O leads. Que... Muestran arriba una foto de su empresa, abajo sus eh, 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 servicios, su equipo, casos de éxito y puro al final está el formulario cuando yo creo que el orden debería ser al revés. Primero el formulario, las personas que quieren dejar rápido los datos, eh, démosle esa oportunidad y luego a medida que van bajando puedes colocarle otro formulario en el fondo o incluso un botón que siempre eh, les permita volver arriba para dejarte los datos. Ahora, si recolectas clientes potenciales, la tasa de conversión también aplica. Revisa cuántas personas te contactan, sobre cuántos te están visitando. Y en ese caso, ya los porcentajes de un e-commerce son distintos. Como te mencioné, en un e-commerce puede estar entre el 0,5% y el 7,8% en promedio. En una empresa que recolecta correos electrónicos, este porcentaje indudablemente debe ser más alto, porque no te están comprando, solamente te están dando su correo. Es una acción más sencilla. Y en ese caso, lo recomendable es que esté. Entre el 20 y el 50%. Si está por encima del 50% está muy bien. Pero si está de menos del 20% definitivamente tienes que eh, hacer alguna, alguna optimización dentro de tu página. Y eso me lleva a la tercera... Y es que todas las páginas web o landing pages exitosas de alguna forma tienen calificaciones o testimonios. Esto es algo que en marketing se conoce como prueba social y es demostrar que hay clientes que ya nos han comprado y que han dicho que nuestro producto o servicio es bueno. Por lo que puedes colocar algún tipo de reseñas, calificaciones, eh, testimonios de clientes. Por ejemplo, en un servicio ya puedes colocar videos de personas diciendo cómo les fue contigo, mientras que con un producto simplemente con calificaciones o reviews está bien. También algo que se maneja mucho especialmente cuando le vendes a otras empresas es colocar casos de éxito, logos de empresas que hayas ayudado, pero todo eso lo que es es prueba que demuestra que lo que tú vendes sí funciona y de hecho esta parte de psicología del marketing es tan importante que hace poco hice un episodio al respecto, es el episodio número 169 de este podcast ahí comparto tres trucos psicológicos que nos ayudan a vender más y precisamente uno de estos es la prueba social y aplica en cualquier medio, en una página web, en Whatsapp en una tienda física, siempre mostrar como clientes pasados es algo que va a hacer que las personas confíen más fácilmente en nosotros. Por lo que para recapitular, tres acciones sencillas que puedes llevar a cabo en tu página web para tapar posibles agujeros son, primero, que cargue rápido eh, idealmente en menos de cuatro segundos segundo, que el llamado a la acción sea claro que las personas apenas lleguen lo puedan ver grande, eh, con un color diferente, que llame la atención. Y tercero, agrega calificaciones o testimonios de clientes pasados para aumentar la confianza. Igual, toda esta rama de eh, optimizar una página web es tan amplia que en el futuro también quiero hacer un episodio hablando específicamente sobre otras acciones que debes llevar a cabo para asegurarte que se valde esté lo más lleno posible a través de el agua que estás comprando con tus campañas de tráfico pero, ¿qué pasa? si ya tienes tus anuncios bien tu página web bien, pero sigue sin vender ahí quizás llega el siguiente nivel que es el 3, y es que una gran página web no puede salvar un mal servicio al cliente y esto también aplica si, por ejemplo, envías a las personas a WhatsApp o, o a Instagram o a Messenger, si no tienes una página web aún, digo que el punto 2, que era de página web, listo. Te lo saltas, pero este 3 sí le cae a todas las empresas y es servicio al cliente. Porque si una persona está interesada en comprarte y te escribe, pero recibe respuesta en dos días... Eh, después cuando hace alguna pregunta las respuestas no son las mejores, también el tiempo de respuesta es demorado. Eh, si escribe por ejemplo en los comentarios de los anuncios y nadie le da respuesta, todo eso va a hacer que tus campañas vendan menos de lo que podrían haber hecho inicialmente. Y siento que al servicio al cliente no se le da la importancia que corresponde porque es mucho más interesante hablar de públicos, anuncios, páginas web, pero el servicio al cliente es fundamental. De hecho, se le conoce como el marketing después del marketing porque el marketing te ayuda a atraer personas que eh, hayan personas nuevas interesadas en tu negocio. Pero si al contactar contigo no reciben el mejor servicio, se van a ir y luego no importa cuántas veces vean tus anuncios, ya no van a responder e incluso se puede generar un mal voz a voz alrededor de la marca. Y con servicio al cliente, pues hay diferentes recomendaciones que hay que llevar a cabo. La primera es dar una respuesta lo más rápido posible a las personas. Hay una métrica que de hecho se llama tiempo de respuesta a la primera pregunta. Y eso lo puedes ver en eh, plataformas de servicio al cliente. Por ejemplo, WhatsApp no lo tiene, pero si quieres... Llevar al siguiente nivel, el servicio al cliente de tu empresa, que es algo común, por ejemplo, cuando ya estás recibiendo bastantes eh, conversaciones puedes utilizar plataformas que sí te muestran estas estadísticas una que en este momento estamos utilizando con algunos de mis clientes, se llama Guaticket. y esta plataforma tiene unas funcionalidades interesantes porque permite tener un chat multiagente entonces varias personas pueden estar respondiendo al mismo número, aunque si dos agentes responden la misma conversación, lo saca <ríe> como que cierra sesión, es un pequeño error, pero también tiene una sección que se llama informes y nos permite ver cuántas conversaciones al día está recibiendo la marca y también el tiempo medio de la primera respuesta. Incluso si quieres llevar el servicio al cliente de tu negocio a un siguiente nivel, puedes utilizar plataformas dedicadas a atención al cliente. Y hoy en día la más utilizada en el mundo se llama Zendesk, Z-E-N-D-E-S-K. Es una plataforma de servicio al cliente que permite centralizar todas las comunicaciones. Por lo que en Zendesk tú puedes vincular tu correo electrónico, tu WhatsApp, el chat de Instagram el chat de Facebook los comentarios que te dejan para que en un solo sitio se puedan gestionar esta plataforma tiene un valor de 50 a 100 dólares al mes por agente dependiendo pues de eh, las necesidades que tengas y también te muestra diferentes reportes sobre cómo está haciendo tu servicio al cliente por lo que la plataforma de servicio al cliente depende de las necesidades de la empresa si estás empezando puedes utilizar WhatsApp Business y responder los mensajes y comentarios de Facebook e Instagram en una plataforma como Meta Business Suite que aparece cuando inicias sesión en Business Facebook eh, es una plataforma completamente gratuita de meta y en un solo sitio puedes responder mensajes en Instagram Direct, Facebook Messenger y también, ve, también ver los comentarios que te dejan, tanto en tus publicaciones como en tus anuncios. Si ya estás empezando a recibir muchos eh, mensajes, especialmente en WhatsApp, puedes pagar por una plataforma de eh, gestión de WhatsApp como Ticket Y si ya estás en otro nivel y necesitas centralizar todo en un solo sitio y tener diferentes agentes, puedes utilizar de Sendesk. Pero independientemente de tu tamaño, te recomiendo que por favor le pongas atención a servicio al cliente así sea eh, dos tres veces al día que revises estas conversaciones y mmm, comentarios porque va a impactar las personas cómo se sienten cuando ven tu publicidad ya que esto como dije hace unos momentos es el marketing después del marketing cómo te presentas una vez las personas ya están tocando a tu puerta y si tienes unos buenos anuncios una buena página web un buen servicio al cliente. Pero sigue sin vender. Quizás se deba al cuarto nivel. Y es que un gran servicio al cliente no puede salvar un mal producto. Marketing. Al final yo siempre he creído que es como, como si fuera gasolina. Marketing y servicio al cliente. Que fueron los dos niveles anteriores. Siempre he creído que son como gasolina. En los cuales si sí, ya hay un fuego. Un producto o servicio que las personas quieren. Y tú colocas gasolina en ese fuego. ¡Pum! Se va a volver un incendio gigante. Y tu negocio va a crecer. Pero si... Sí, Todavía no hay algo que las personas quieren, por más gasolina que apliques a través de marketing y servicio al cliente. Si las personas no lo quieren, no va a pasar nada. Es como si estuviéramos echando eh, gasolina en unos leños, pues no se van a aprender mágicamente. Tiene que haber algo que las personas quieran comprar. Y por eso, una de las leyendas del marketing, que se llama John Capels, dijo una frase ya hace unos años, pero que creo que hoy en día sigue siendo vigente. Y es... Un gran producto se puede vender con una campaña de marketing mediocre. Sin embargo, la mejor campaña de marketing no salvará a un mal producto. Por lo que yo creo que el corazón de cualquier negocio exitoso tiene que ser la calidad que las personas queden satisfechas al momento de comprar el producto o servicio, que se hayan cumplido todas sus expectativas. Y yo entiendo también que es difícil a veces sacar un producto o servicio que las personas quieran comprar y además que perciban que es bueno, por lo que hay dos recomendaciones que me gustaría darte. La primera es que escuches la retroalimentación de tus clientes. Muchas veces pensamos que las personas desean una cosa, pero luego nos damos cuenta que realmente quieren otra. Entonces, por eso, antes de pasar meses o años trabajando en un producto o servicio que aún no sabes si las personas realmente quieren, mejor haz un prototipo una versión mucho más sencilla, pero que puedas sacar más rápido al mercado y a partir de ahí empiezas a tomar retroalimentación de los primeros clientes que ellos te cuenten cómo se sienten utilizando el producto o servicio, cómo lo podrías mejorar y a partir de ahí vas a lanzar algo que las personas sí van a querer esto es tan importante que se le conoce como un producto mínimo viable y se utiliza bastante en emprendimientos nuevos o startups y es, hey, aún no saquemos la versión final que tenemos en mente porque quizás la gente aún no lo compre, sino que saquemos algo mucho más sencillo y económico obtenemos feedback, retroalimentación y ahí sí vamos a saber qué es lo que las personas nos van a terminar pagando y si quieres profundizar en este tema de sacar eh, un producto mínimo viable un libro que me gustaría recomendarte se llama La Estrategia del Océano Azul del autor W. Chan Kim este libro no habla específicamente sobre mmm, cómo hacer un prototipo para eso también hay otros libros pero creo que habla de algo fundamental y es que mmm, cuando un mercado está demasiado competido, es como si hubieran muchos tiburones. Entonces, o algún océano rojo, ¿no? Todos están peleando por la comida. Y él explica cómo analizar qué es lo que actualmente ofrecen los competidores y qué es lo que podría querer el mercado para crear algo completamente nuevo. Abrir un nuevo mercado, y a eso lo llama un océano azul, donde no haya tanta competencia y podamos ser rentables más fácil. Y este concepto creo que es fundamental si tú vas a lanzar algo nuevo, puedes hacer este ejercicio del Océano Azul porque además ellos tienen una metodología, una tabla que puedes llevar a cabo y después aplicarlo con algo sencillo, un, un prototipo que es lanzar y si obtienes retroalimentación de tus clientes y lo aplicas, créeme que vas a terminar sacando un producto o servicio que sea completamente diferente, pero más importante aún que las personas efectivamente estén dispuestas a pagar. Y la segunda recomendación que te quiero dar en esta parte del lanzamiento de nuevos productos o servicios es que revises qué está haciendo tendencia. Puede que no quieras sacar algo completamente nuevo, sino más bien en lo que existe para generar ventas y está perfecto por lo que puedes revisar plataformas que te muestren cuáles son los productos que están siendo virales y de hecho tiktok hace poco habilitó una plataforma que muestra cuáles son los productos que están siendo más virales dentro de su plataforma voy a dejar el enlace en la descripción de este podcast para que puedas visitar esta eh, plataforma y te eh, es muy interesante porque uno puede filtrar por país, categoría y también ver un rango de tiempo. Últimos 7 días, últimos 30 días, etcétera. Y te va a mostrar diferentes categorías que se están moviendo dentro de la plataforma. Y también te muestra ejemplos de TikToks. Por ejemplo, al momento de grabar este podcast en Colombia, una de las categorías que más se está moviendo en TikTok son forros para celulares. Y también eh, protectores de pantalla. Y ahí uno, pues al darle clic a la categoría muestra cuáles son los forros para celular que están siendo más tendencia en este momento y hay unos diseños bastante interesantes por lo que es algo que también podrías aprovechar pero te recomiendo que no haces tu modelo de negocio únicamente la viralidad porque se vuelve demasiado impredecible mejor crea una marca que venda productos o servicios que sepas que las personas siempre van a demandar como por ejemplo forros para celular, eso está perfecto mientras las personas pues tengamos celulares <risa> y podrías tener diseños que sabes que se pueden vender de forma permanente y paralelamente hacer diseños que sean relevantes en algo que está pasando en el mundo en el momento para tener picos adicionales de venta pero no confíes únicamente en eso porque puede que en este momento se venden pero más adelante pues ya no entonces es una mezcla yo creo que de tener algo permanente y también viral especialmente con productos o servicios que no son necesariamente nuevos pero igual tienen una demanda constante y por último si ya tienes un buen anuncio tienes una gran página web Tienes un gran servicio al cliente, tienes un gran producto o servicio, pero sigues sin ser rentable. ¿Qué está pasando? <risa> Eso nos lleva al quinto y último nivel, que digamos que es el más profundo de todos. Y es que un gran producto no puede salvar un mal margen. Hace dos meses le hice una asesoría a una empresa que vende en España y me dijeron que estaban invirtiendo en publicidad en Facebook y en Google Google. Y que si bien estaban generando ventas, aún no lograban ser rentables. Por lo que hicimos un análisis de cuáles son los costos que tiene esta empresa para determinar el retorno que necesitaban para poder ser rentables. Y en el mes anterior al análisis... Eh, ellos me comentaron que han vendido 26,890 euros listo, perfecto ellos venden unos productos que son como unos aromas eh, para las personas en, en sus hogares y les dije listo vendieron 20 bueno 27,000 euros para redondearlo, ¿cuál es el costo de producción? de los productos que ustedes venden, ¿qué porcentaje se les va en, en producirlo o en hacerle el pedido al proveedor? y me dijeron que el 54% por lo que inmediatamente en vez de eh, pues haber vendido 26,000 euros eh, 890 euros ya su margen bruto se le conoce se redujo a 12.369 que es lo que le quedaba el 46% o sea ya se fue prácticamente la mitad pero un negocio también tiene otros gastos como por ejemplo Pagar la plataforma que utiliza el comercio electrónico, si es un e-commerce, si es un negocio físico, puedes pagar las oficinas, también pagarle a trabajadores, contratistas, obligaciones financieras, si tiene una deuda con alguna empresa. Y también hay gastos variables que suben a medida que vendes más. Y eso en el caso de un comercio electrónico es, por ejemplo, las comisiones que se llevan las pasarelas de pago, que puede ser PayU, Mercado Pago, Stripe, PayPal, la pasarela que tú utilices para recibir pagos. Se va a llevar una comisión y también hay que tenerla en cuenta. Y después de quitar ese porcentaje de, de producción del 54%, más todos los gastos que tiene la empresa, llegamos a que eh, ellos tenían una utilidad de únicamente el 11%. Ah, bueno, y también se, quitó, se quitaron impuestos, que es otro gasto pues, que <ríe> no podemos evitar. Entonces, ellos con una utilidad del 11% dentro de todo lo que venden, ¿qué retorno necesitaban? 1 sobre 11%. Ese es el retorno que tú necesitas para estar en punto de equilibrio, sin ganar ni perder. Ahí vas a ver el retorno que necesita generar tus campañas de marketing para quedar en ceros. Y en este caso, con un eh, margen del 11%, se necesita un retorno de 9.07 o ROAS, como también se le conoce el retorno de las campañas. Es decir que por cada dólar que invertían en marketing mínimo, tenían que estar generando 9, de lo contrario, no iban a ser rentables. Y esto es posible, sí, pero va a ser muy difícil porque también analizamos las campañas que ellos hicieron durante todo el 2022 y en total invirtieron 159 mil euros en campañas de publicidad, vendieron 617 mil y eso da un retorno promedio de 3.87, que no necesariamente está mal, pero es que si ellos obtuvieron un retorno de 3.8 y necesitaban de 9, quiere decir que terminaron perdiendo dinero y por eso esta parte siento que muchos emprendedores eh, no la revisan muy bien y es listo. ¿Cuáles son los márgenes de mi producto o servicio? Y esos márgenes son lo suficientemente buenos para poder crecer de una forma yo, lo sencilla. Porque si tienes márgenes muy pequeños se puede crecer. Sí, pero a ser muy difícil necesitas un retorno muy alto con tus campañas. O necesitas también tener una recompra muy alta. Dices, listo, tengo un, un margen chiquito, pero mis clientes yo sé que me compran 5, 6, 8, 10 veces el primer año. Entonces, pues, allá puede tener sentido. O una suscripción, que de hecho está ligado a la recompra. <ríe> si sí, tú tienes un margen pequeño, pero las personas eh, te pagan cada mes durante 6 meses, un año, listo, se puede lograr. Pero digamos que son dos modelos un poco... Eh, particulares. La mayoría de negocios tienen una tasa de recompra mucho más baja de, de, de lo que te acabo de mencionar o no tienen suscripciones. Y ahí necesitar un ROAS mínimo de 9 o 10 y de ahí para arriba va a ser demasiado difícil. De hecho, yo recomiendo que los retornos eh, que necesitan tu negocio, según tus márgenes, ahí puedes sacar qué margen tienes. Al final, uno sobre lo que te da. Si ese margen, es si ese, perdón, el retorno que necesitas para estar al menos en punto de equilibrio va a estar por encima de 6, ya vas a estar jugando en modo difícil con tus campañas de publicidad. Porque quizás hay un competidor que no necesita un retorno de 6, necesita un retorno de 2 o de 3. Porque tiene mejores márgenes y ellos van a poder crecer mucho más fácil que tú. Por lo que, ¿cómo puedes mejorar tus márgenes? Pues hay diferentes formas. Y yo no soy un asesor financiero. Mi pasión es marketing, pero también he tenido que aprender de estas otras áreas que hacen parte de un negocio para que pueda funcionar. Y estas son tres recomendaciones claves que he encontrado. La primera es que el costo de producción sea menor al 25, máximo 30% de tu precio. Es decir, si tú vendes un forro de 10 dólares máximo, que te cueste 2, 3 dólares. Si vender ese forro para celular te cuesta 5 o 6 dólares, ya es demasiado alto. Y si sumas luego los otros costos que tienes e impuestos, va a ser muy difícil que seas rentable. En el caso de la empresa que te compartí, está en el 54% cuando idealmente debería estar por debajo de un 20-30%. Si lo tienes en un 10 o un 15, ideal y de ahí para abajo, pues mejor aún. ¿Y cómo puedes lograr estos márgenes? negociando nuevas tarifas con proveedores buscando nuevos proveedores o incluso integrando todo internamente a tu empresa puedes decir voy a comprar una máquina para producir gorras la hacemos internamente y eso te va a bajar un montón tus costos de producción y en el caso de una empresa de servicios sus costos de producción no van a ser los materiales ni la manufactura sino que van a ser las personas que contratan una empresa por ejemplo de abogados de diseñadores ¿cuál es su costo? el número de abogados o diseñadores que necesitan <risa> para entregar un servicio y ahí también eh, se recomienda lo mismo que tu mano de obra dentro de tu empresa de servicios no represente más de un 25-30%. De lo contrario, ya va a ser difícil que puedas llegar a ser rentable incluyendo los otros costos y también las campañas de marketing. La segunda recomendación clave es que tengas cuidado con tus gastos fijos. A medida que una empresa crece, es común que se empiece a llenar de costos fijos. Eh, por ejemplo, en una página web, aplicaciones que no necesita o plugins. En un negocio físico, em empezar a alquilar quizás locales u oficinas más grandes de las que necesita inicialmente. Y todo eso lo que hace es colocarle una carga adicional a las finanzas de tu empresa. Que iniciando es especialmente peligroso. O incluso, por ejemplo, deudas, porque las deudas también es algo que, vendas o no, vas a tener que pagar a los bancos todas esas obligaciones financieras. Por lo que también sé muy cuidadoso, gastos fijos hay que tener. Claro, todos los negocios necesitan algunos gastos básicos para poder sobrevivir, pero sé prudente. Revisa muy bien cuáles son las aplicaciones que instalas, cuáles son las oficinas que abres, los locales, las personas que contratas, para asegurarte que sean lo que realmente necesitas. Y la tercera recomendación en esta parte de márgenes es que también hagas una planeación tributaria porque si bien los impuestos es una variable que se escapa un poco de nuestro control porque lo, lo fijan los gobiernos si hay planeaciones tributarias que podemos hacer y eso en eso te puede ayudar un buen abogado un buen contador para revisar dentro de tu modelo de negocio qué figuras puedes utilizar para disminuir la carga tributaria pero dentro de la legalidad por favor no empieces a irte a paraísos fiscales o algo porque te vas a meter en problemas eso sí decláralo todo pero especialmente si tienes un negocio digital, hay algunas ventajas que puedes tener. Quizás algunas transacciones las puedes recibir a través de una empresa en el exterior. Y hace poco hice un episodio eh, explicando cómo hacer una empresa en Estados Unidos. Fue el episodio número 159. Y eso pues permite reducir un poco la carga eh, tributaria dentro de tu país. Si luego lo declaras, ya... Eh, hay una diferencia, especialmente en países como por ejemplo Latinoamérica, que tiene una tasa impositiva muy alta. El hecho de dejar una plata en el exterior y con otra figura jurídica y tributaria te puede ayudar un poco. Eh, también, por ejemplo, revisar el régimen tributario de tu país. En Colombia hay dos regímenes importantes. El régimen ordinario y el régimen simple. como empresa en este momento estamos en el régimen simple porque tiene una tributación más baja, pero eso no lo recomendó. Fue un abogado eh, especialmente tributarista. Entonces, esta es una parte también que puede que no esté relacionada a lo que tú vendes o incluso a marketing y que entre comillas puede parecer un poco más aburrido los impuestos, pero es fundamental. Una vez yo le escuché a un abogado que me dijo los impuestos son el precio del éxito y si usted quiere tener una empresa grande, sólida que está creciendo, usted tiene que pagar impuestos y ahí es necesario que tenga una buena asesoría tributaria, por lo que por favor no descuides esta parte, si estás empezando quizás tiene sentido que lo manejes todo como una persona natural, pero a medida que vas creciendo sí Pueden haber algunas optimizaciones tributarias que puedes hacer con tu negocio, protege tus márgenes, tienes más dinero para invertir en marketing, para contratar mejores trabajadores y eso va a hacer que todo tu negocio sea saludable más fácilmente. Por lo que, para repasar cuáles fueron los cinco niveles que vimos. una gran segmentación no puede salvar un mal anuncio. Segundo, un gran anuncio no puede salvar una mala página web. Tercero, una gran página web no puede salvar un mal servicio al cliente. Cuarto, un gran servicio al cliente no puede salvar un mal producto. Y quinto, un gran producto no puede salvar un mal margen. Como puedes notar, para que las campañas de publicidad funcionen, depende de múltiples variables. Por eso no estoy de acuerdo cuando alguien dice no, es que solamente probando este interés o este público ya vas a ser rentable. No, eso realmente es la punta del iceberg. Detrás hay otras cosas que tienen que estar bien. Es como si fuera un organismo en el cual para que tenga buena salud, todos los órganos tienen que estar bien. Incluso si tus campañas de marketing están bien, llámalo el corazón <ríe> porque está bombeando clientes, si el estómago llámalo, no sé eh, los márgenes no están bien pues va a ser difícil que sobreviva por lo que te recomiendo que revises dentro de estos cinco niveles en cuáles tienes que trabajar en tu negocio y ahí vas a llevar a cabo las acciones correctas para que tus campañas de publicidad sí terminen dando resultados y por último, al final de cada podcast estoy recomendando un libro que me haya gustado, que me haya aportado para que si tú tienes la oportunidad algún día también lo leas. Y el libro que te quiero recomendar hoy, eh, ya te lo mencioné, <ríe> La Estrategia del Océano Azul de W. Chan Kim, un libro recomendadísimo para todos los emprendedores que estén pensando en lanzar producto o servicio diferente a lo que ya existe en el mercado. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido, pero lo más importante, que hayas aplicar estos consejos. Y te invito a que te suscribas porque todos los jueves estoy subiendo episodios sobre cómo vender con anuncios en Facebook e Instagram. Muchas gracias.